0: 各位好，我是大理娃我本人是个狂热的历史爱好者，也是一个不折不扣的宋粉。几十年来呢，我看史料哈，一直有一个疑问是死活解不开。从小到大，一些影视作品呢，我们脑海当中被灌输的一个刻板印象就是，在我国所有的皇帝当中，北宋的宋徽宗赵佶的知名度绝对是得排前十。可是呢，他不是什么明君呢啊！这哥们儿虽然艺术细胞超强，乃是历史上唯一真正拥有较高的艺术涵养和绘画才能，并真正称得上画家的皇帝，可是他任内呢是毫无政治能力，贪图享乐，重用蔡京、高俅等等奸臣，搞得民不聊生。为自保，一味向金国求和，直接导致了北宋在军事上接连惨败。面对金国咄咄逼人的攻势，宋徽宗当时情急之下，居然能甩锅，将皇位禅让给了儿子。一1 2 7年，金兵攻破北宋国都汴京，大肆烧杀抢掠，史称靖康之耻。目前市面上有很多书籍、很多文章，都深刻分析了靖康之所以发生的原因。首当其冲的便是什么？宋朝为了解决自中唐以来藩镇拥兵自重、威胁中央统治的问题，在军事上采取了很多削弱地方军权的改革。虽防范了武将滥用兵权，但是对军队的战斗力造成了不良影响，导致宋朝之弱弱在军制，战斗力弱及了根源。其实。如果我们仔细去研究一下北宋的战绩的话，例如当年北宋于西夏的百年战争，你就会惊奇的发现，北宋西军主力是力战党项精锐的铁鹞子、布拔子和泼喜军。北宋虽说是败多胜少，但总体上大的战略面来看，对党项人是处于压制的。甚至在王安石变法之后，北宋更是以压倒性的优势踩压西夏，在地上摩擦。像唐代安史之乱之后落入贼手的河湟地区，基本上在宋徽宗时期就被北宋所收回。如果呢没有后来北宋搞的什么脑袋秀掉了的连金灭辽，那北宋很可能一鼓作气彻底灭了西下故而可以在这里客观的讲，靖康之耻有一半的锅，根本就不在于宋朝的什么国力军队不行啊，更不在于什么奸臣。而是在宋徽宗赵佶这个沙雕的身上。自古有句老话叫“唇亡齿寒”嘛。辽国倒是如宋所料终被灭掉，可是宋失去了辽国这个屏障，不也就成了金国的盘中餐了吗？那面对金国的一次又一次攻势，重用投降派，接连指挥失误，还迷信撒豆成兵的所谓妖法，导致汴京是连连告急。那就在金军围困汴京一月有余，城市还固守的时候，您猜怎么着？汴京的下级军民坚决要求抵抗，在三十万人决心参战的前提下，宋钦宗跟他老子一样没有胆啊，是亲自到金营求降，卑躬屈膝，献上降表，还下令各路秦王兵停止向开封进发，甚至为了让金国打消顾虑，镇压自发组织起来的抵抗的居民。就是这么个烂皇帝啊！在一一二七年，金兵攻破汴京，大肆烧杀抢掠，造成了靖康之耻啊！南宋抗金名将岳飞甚至留下那句气壮山河的名句：“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？”可见靖康之难对于两宋来说影响之深远，堪称奇耻大辱。当宋徽宗和宋钦宗被俘之后。金国人哪管你什么太上皇、什么皇上啊，通通掳掠，押往北方。于是江湖一直传言，二圣接下来的日子那可、个、真是受尽了折磨。他们俩饱受蹂躏的遭遇啊，就是原先对这两个昏君恨得牙痒痒的啊，听罢他们的悲惨故事，心肠都怕要软呐、啊。当时呢，这两位皇帝和大臣们是分成八百多辆牛车。牛车都是敞篷的，是一路北上，风餐露宿。隆冬时节啊，皇帝也顾不上自己有什么洁癖了，黄袍被扒光，换上了下等人穿的青衫，裹上脏的看不清颜色的羊皮袄，腰上系的呢也换成了麻绳，而是勉强御寒。金军一路上也不给吃了，宋朝俘虏是走一路死一路，连宋徽宗的一个儿子都被活活饿死。金国人随便找了个马槽子，就把王爷扔里边了。当宋徽宗看到儿子下葬的时候，脚还在外面露着，是流着泪说：“孩子呀，你好歹是死在咱大宋的土地上，而为父却要去遥远的异国他乡了。”徽宗这么一说，闻者是无不落泪痛哭。这一路，这样的悲剧实在是太多了，颠沛流离不说，还被金人不停地像狗一样训斥。尤其是当时两位不会骑马的皇后啊，竟被一个叫做古噜嘟的小头目是肆意凌辱。这小头目还当着徽宗的面羞辱他说：“哼，只要让你的老婆好好伺候我，我就能帮你们一路上好过些。”徽宗听罢，也只能无可奈何的流下眼泪，忍着。后来，凌辱徽宗老婆。还有钦宗老婆的这个事呢，就被他们的主将听到了。主将大怒，就杀了这个骨鲁都。但是呢，他可不是替宋徽宗打抱不平啊，而是直接独占了婆媳俩，每日让他们陪酒陪睡，将一些残羹剩饭撂给二弟享用。好不容易，不成人形的二弟终于到了燕京，屈辱地接受了金国人的牵羊之礼，就是参与的人的上衣必须全部脱掉。无论男女，腰间披一条羊皮袄，脖子上系一根绳子，再一个串起来，被人牵着去金人的宗庙三拜九叩，也称献福之礼。之后，俩人又见了金国皇帝宋徽宗，被当时的金太宗封为昏德公，清宗被封为崇昏侯。后宋徽宗又加封为天水郡公，宋清宗被加封为天水郡侯。那都成猴了啊！听起来好像不错，实际上这个境况没改变多少。周边当时契丹人不满金人残酷统治，发动叛乱，二弟也受到牵连，硬是被污蔑俩人串通契丹人谋反。赵吉急着争辩，被金人是一顿鞭子，啪啪啪打的是昏死过去，又被拉到黑屋里五花大绑吊起来惩罚，差点命都没了。最终二人被押往五国城。就是在今天的黑龙江省的依兰县，这里当时是极北的苦寒之地啊，进行劳动改造。大冬天，西北风凛冽，呼呼刮着，这两位皇上只能挖洞，躲在里面猫着，等到了春天才能出来。那在这里啊，宋徽宗赵佶是写下了“彻夜西风撼破飞，萧条孤馆一灯微”。家山回首三千里，目断天南无雁飞。这样的悲怆凄凉的诗句，终于熬到了一一三五年，宋徽宗在精神和肉体的双重折磨下病逝。宋钦宗赵桓抱着父亲的尸体失声痛哭，却被金人强行拉开，当着他的面将其父亲宋徽宗赵佶的尸体熬成了灯油。宋徽宗死后。已经做了皇帝的宋高宗自然内心很高兴，是假意向金人讨要尸骨。可是宋徽宗已经被炼成灯油了。最终呢，他们只是简单的准备了一个棺材，里边放了几块木头。宋高宗并没有细看，就草草将其下葬了。多年之后，五十七岁的赵桓也走到了人生的尽头。身体羸弱，患有严重的风疾，又不善马术。有一次骑马重重摔下，被乱马铁蹄践踏而死。可是奇怪的是，到了五年之后，赵桓死去的消息才传到赵高的耳朵里。那不用说，赵高的皇帝位子稳了啊！表面上是痛不欲生，内心却为无人威胁自己的皇位而暗自高兴，高兴地为赵桓上了庙号“轻松。您听完这两皇帝悲惨的人生故事啊，很多人对此真是感慨万千，甚至于有些小说类的节目呢，把这些故事啊，那讲的是一个百转千回，令我们回望北宋那令人悲痛的瞬间，不禁潸然泪下。但实际上，如果你是喜欢历史的话，站在现代人角度啊，请记住，我们呢既不是宋朝人，也不是金国人。啊，金国人是女真人创建的嘛，也是满族的前身。现在满族也是我国的主要民族之一。那作为几千年来融合了不同民族血脉的我们，应该是更加客观理智的来看待这样的历史事件。故而啊，我这期节目做的重点就要来了。以上说的这些呢，都是我们曾经很熟悉的内容。可是与之形成鲜明对比的是，目前。有一本史学价值研究极高、可信度极高的正史，叫做《靖康拜史签证》，清宫一语记载：宋徽宗五七日必，必遇一处女得遇一次，即避位号；续姓一次，进一阶。退位后出宫女六千人，啥意思呢？啊，就是说宋徽宗被金国人提六出宫前不久。当太上皇的时候，曾一次裁减六千多曾服侍他一个人的宫嫔，哎，可见宋徽宗这次一个人霸占家里何止三千，这么多花枝招展的女人，你想他哪有心思治国呀？不亡才怪呢。书中还说，被金国掳走之后，即使是在亡国的路上，宋徽宗依旧和他的女人是行乐不止。据正史《宋史》记载。北宋灭亡之前，徽宗本来就已经有儿子31个，公主34个，加起来的数量，赵佶绝对是稳坐历代皇帝中孩子数量最多的头把交椅。可是，你一定想不到，靖康之难的时候，赵佶凭借其强大的生殖力，生了一个儿子，唤作赵相。即使是到了金国之后呢，赵佶依然老当益壮，又咕叽咕叽的给宋高宗赵构添了六个弟弟和八个妹妹，所以这就让人非常非常的费解了哈。如果说金国真的是往死里整宋徽宗，羞辱、蹂躏他的话，宋徽宗为何还会频频享受鱼水之欢呢？很明显，这些女子肯定是金国安排的。哦，他要往死里整你，折磨你，还不停地给你送美女，这是什么操作呢？难道是想让赵佶早点精尽人亡？请注意，刚介绍的《靖康稗史》，这不是野史吧？是一本从不同角度记载北宋都城陷落始末以及宋宫室宗族北迁和北迁后的种种事情吧？那本书最大突出特点就是作者很多，大多数都是亲历。亲见其事的人，他呢为研究靖康祸乱始末，绝对是提供了第一手资料。它里边技术的内容，跟我们上头所讲到的，在我们脑海当中根深蒂固的两帝王悲惨的境况，似乎有很大的不同，甚至是前后矛盾。那么问题来了，宋徽宗到金国之后，到底有没有传言的那么艰辛呢、啊？怎么从史料上看，感觉他活得还挺滋润的呢？我们呢再次回到靖康败事当中，其中详细记载说，自打金国完颜阿骨达建国后，似乎对俘虏都很优待。像当年灭掉大辽后，完颜阿骨达亲自下令，王师所至，降者赦其罪，官阶仍旧。从金国对辽的皇室给予的优厚待遇，似乎可以印证金国当时给两位皇帝的待遇，应该说是可以的。再查。当时俘虏了宋徽宗、宋钦宗之后，押解二弟一路北上的，并不是什么阿猫阿狗之辈，乃是金太祖完颜阿骨达次子，史称仁慈善良、喜读佛道，在军中素有“菩萨王子”之称的完颜宗望。根据他在历史上的所言所行，很多人就质疑他怎么会对宋徽宗一路上如此凌辱呢？书中指名点姓的还说。一路上直接负责宋徽宗一行的那个官叫做阿济惕，他曾是宋朝人，一路上对宋徽宗都非常的照顾。宋徽宗路上并没有受虐，反而经过人是日送鸡、兔、鱼肉、酒果，礼遇有加。在天冷的时候，徽宗还分到了捐万匹。宋徽宗呢，又把150匹赐给了宗室做了东衣。此外，还有两件事可以作为佐证。其一，靖康二年（ 1 1 2 7年） 7月，宋徽宗的旧臣曹勋从金国偷偷逃到南方。行前，宋徽宗交给他一件自己曾经穿的背心儿，上头写着对赵构说的话：“吾儿，快来援救父母也。”这几个大字儿。当时，宋徽宗身边呢还有几个侍奉他的大臣在，宋徽宗把这件背心儿呢也给他们看过，群臣看罢是悲泣不已。从这件事儿也可以看出，金国其实当时对宋徽宗看管的并不严，也可以看出金国并未虐待徽宗。如果真的虐待的话，还能让其他曾经的臣子去侍奉他吗？第二件事，说是在建炎四年，就是一一三零年的七月，即使是金国将宋徽宗迁往五国城软禁时，也没有一些说法中的呃让他睡地窖，而是依旧为他配备了宫女儿、太监百余人。同时还为宋徽宗召集提供了他想看的书籍字画。虽说是苦寒之地，宋徽宗是没有自由，但至少衣食无忧，写诗、看书、作画没有被限制。啊，还有那个上面不是说了吗？宋徽宗不是刚开始被封为昏德公吗？听起来好像挺羞辱的。实际上啊，跟那个海昏侯有点像哈、啊，他是属于正二品级别，相当于左右丞副元帅，俸禄的高得吓人呐、啊。而重昏侯属于正三品级别，相当于大将军，那待遇肯定也差不到哪里去。绫罗绸缎、钱粟米粮，那多的用都用不完。俩人不久呢，又加封为什么天水郡王、天水郡公，级别又升到了正一品和正二品。这还不算啊，这俩人在金国呢，很快一个当了国丈老，一个还当了国舅老爷，成了金国的皇亲国戚了呢。那么在金国的皇室里边，正是因为这位文艺二逼宋徽宗的到来，还形成了一股积极学习汉族文化的风潮。哎，这都是宋徽宗在金国其实过得不赖的强有力的证据。那说到这儿，有人会说了，那金人即使在身体上没有让宋徽宗受太多委屈，可是精神上也肯定是折磨了宋徽宗嘛，要不然也不会留下这么多凄凄惨惨的诗。实话实讲。就徽清二弟而言，呃，比起他们以前作威作福当皇帝的日子，那这种平常老百姓眼中的小康生活，确实比不了。外加是人为刀俎，我为鱼肉，他们还是俘虏头，呃，自由各方面嘛会多方掣肘啊，会很不爽。但这样的结局，你想想又怪谁呢？能说他们是咎由自取吗？啊，至于说赵吉死后被炼了油，基本上可以判定是野史啊，即使是真的。该高兴的难道不是因为主子卑躬屈膝而白白捐躯的将士们和那些无辜惨遭屠戮的宋朝的百姓们吗？